0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu nadajemy z Brukseli. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan marszałek Jan Olbricht, były marszałek województwa śląskiego, ale europoseł już czwartej kadencji. Czwartej kadencji. Członek komisji budżetowej oraz wiceprzewodniczący świeżo upieczony Europejskiej Partii Ludowej, największej partii w parlamencie europejskim, a spotykamy się w szczególnym dniu, dniu przesłuchań kandydatów na komisarzy, w tym polskiego kandydata. To jest bardzo ważna prerogatywa Parlamentu Europejskiego, prawda, z której parlament już korzysta i, i władza wykonawcza dezygnowana na przewodniczącą komisji już się ugięła przed opinią parlamentu i wycofała dwóch yy, trefnych kandydatów.
1: Tak, ale podkreślimy pod od razu wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Yy, parlament Europejski yy, po pierwsze ma bardzo silną pozycję wtedy, kiedy, kiedy musi zatwierdzić przewodniczącego komisji, bo może nie zatwierdzić przewodniczącego komisji. Po drugie, parlament yy, przesłuchuje yy, kandydatów i co prawda parlament nie ponosi odpowiedzialności za jakość tych kandydatów, bo to jest odpowiedzialność, mówiąc, rządów. Jeżeli jakiś kandydat wzbudza wątpliwości, to to jest pytanie do rządu. Dlaczego takiego kandydata się przesyła? Kandydata parlament najpierw sprawdza przez swoje służby, dokładnie przez Komisję do Spraw Prawnych, po czym parlament odpytuje takiego kandydata, czy rzeczywiście zna się na tym, czego się podejmuje. I dopiero wtedy, kiedy parlament z wyrazi swoją pozytywną opinię na temat wszystkich kandydatów, to wtedy głosuje Pakietem. To jest o tyle ważne, że jeżeli na dzisiaj Parlament już odrzucił dwóch kandydatów, to na razie nie mamy kandydatów z dwóch państw. Znaczy się nie ma kandydata węgry z Rumunii i zgłosiły
0: swojego stałego przedstawiciela.
1: O tym słyszałem, że, że premier Węgier o tym mówił. Jeżeli wtedy oni dopiero się pojawią w parlamencie i oni będą przesłuchiwani. Natomiast to się może zdarzyć oczywiście jeszcze w, w kilku innych przypadkach, ponieważ Parlament naprawdę podchodzi do tego merytycacji retorycznie i posłowie którzy pytają no pamiętajmy to są posłowie z którymi ja, ja mam okazję pracować już 15 lat oni naprawdę znają się na tym co robią czy moje wrażenie jest słuszne
0: że kiedyś parlament ym, zatwierdzał lub nie zatwierdzał całą komisję w czambu, a teraz podchodzi bardziej detalicznie i że w to jest zwiększenie kompetencji de facto, możliwość odrzucania pojedynczych kandydatów na komisarzy, a nie komisji jako całości.
1: Tak, to się zmienia, bo zresztą widać to po atmosferze w parlamencie. Parlament niewątpliwie chce pokazać swoją siłę, ale nie robi tego w sposób automatyczny. Znaczy nie, że nie ma planu, że odrzuci dwóch, trzech, ponieważ pamiętajmy, że kandydaci są proponowani przez określone rządy, które też są o określonym profilu politycznym. W związku z czym posł- posłowie z określonych frakcji też zależy na tym, żeby ich rodzina polityczna nie wypadała źle. Nie chodzi o to, żeby swoich pytać łagodniej, tylko wywierać nacisk na swoje rządy, żeby przesyłali najlepszych. Polska nadal ma wyższy
0: procent PKB udział rolnictwa, więc jest uważana za kraj, który też eksportuje na wielką skalę produkty rolne, więc jest uważana za kraj, który się na rolnictwie zna i ma w tym ważny swój interes. No i dzisiaj był przesłuchiwany nasz kandydat. Co pan słyszy w kuluarach? Jak wypadł?
1: Ale jeżeli pan pozwoli, ja bym podkreślił jedną rzecz, Trochę mnie zdziwiła, zdziwiła taka ostra walka rządu polskiego tego właśnie, komisarza. Ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że polityka rolna nie jest na krzywej wschodzącej, tylko jest na krzywej raczej schodzącej i inne polityki zaczynają być ważne. Jeżeli wchodzi polski komisarz, który albo wchodzi po to, żeby jednak zatrzymać tą krzywą spadającą, czego nie zrobi. Albo jest człowiekiem, Bo to który... Bo zależy bardziej od budżetu. Bardziej tak? od budżetu. W związku z czym pytanie jest, jaką on ma odegrać rolę w tej całej, w tej całej grze. Czy ma film Ma
0: ma spowodować, cytuję, aby opłaty bezpośrednie dla
1: polskich rolników sięgnęły hiszpańskich. Chyba koniec cytatu. Tak, ja myślę, że raczej ma spowodować, żeby osoby głosujące w najbliższych wyborach uwierzyły, że rząd bardzo się stara o rolników, walcząc o komisarza do spraw rolnictwa. Ale
0: ja pana prowokowałem do czego innego, bo z tego co wiem, polskie dopłaty już są na średniej unijnej.
1: Tak? Nie, oczywiście tak. To jest wypowiedź również pana kandydata na komisarza, że będziemy walczyć o średnią. My jesteśmy już na średniej, w związku z czym to... Albo jest to pomyłka, albo jest to mało ambitne. W związku z czym, no, zobaczymy. A ci,
0: którzy mają wyższe, dlaczego mają wyższe? Jak rozumiem, jacyś skandynawowie mają wyżej, bo mają szczególnie trudne warunki, tak? Od czego to zależy?
1: Nie, bo to to jest długofalowy proces zmieniający się, jeżeli chodzi w ogóle o koszty również produkcji rolnej. W momencie, kiedy zmieniają się koszty produkcji rolnej, one się zmieniają, to w gruncie rzeczy trzeba wyrównywać niż dopłaty. Bo nie można trzymać dopłat bardzo nisko w momencie, kiedy wiadomo, że Gospodarka się rozwija, koszty rosną, w związku z czym w ten sposób byłoby to ze szkodą dla rolników. Jednak od dłuższego czasu, zresztą za czasów naszego rządu, bardzo zdecydowanie walczono o to, żeby właśnie odzwierciedlały te dopłaty, koszty produkcji. I to się udało. Jesteśmy w tej chwili na piątym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o dopłaty. Jesteśmy mniej więcej w okolicy średniej. A jak wypadł nasz kandydat? Z tego, co słychać, bo to ważne jest, co się w w politycznych środowiskach mówi i jak się reaguje, to trochę słyszę, że jest zaskoczenie. Znaczy zaskoczenie, że kandydat nie wypadł porywająco, mało przekonywujący. Dobra, ale
0: jego rolą nie było porwać, tylko uzyskać akceptację. Więc jeśli yy, yy, chciał mówić na okrągło po to, żeby nikogo nie zrazić, to może to jest taktyka do
1: obrony. Jeżeli kandydat mówiłby na okrągło, żeby nie zrazić, a nie mówi na okrągło dlatego, że nie posiada informacji bardziej szczegółowych. Ja też byłem zdziwiony, że, że pan Wojciechowski zdecydował się cały czas mówić po angielsku. To naprawdę trzeba znać język dobrze. No jak oceniamy jego angielski yy, no, to nie jest angielski, którym komisarz powinien się posługiwać na co dzień. Dlaczego? Ponieważ to są różnego typu niuanse językowe, które są potrzebne w tego typu merytorycznej rozmowie. Do merytorycznej rozmowie naprawdę trzeba z o czym zresztą pana posła nie muszę przekonywać.
0: Walczył chyba o głosy zielonych, prawda? Bo, bo podkreślał y- y- środowiskowe aspekty rolnictwa, ale... Mówił, że będzie wspierał i małe, i duże, no to które w
1: końcu? No więc, ja wiem, co, czym pan kandydat się zawsze bardzo interesował. Interesował się zwierzętami, dobrostanem zwierząt. Robił to zawsze z przekonania i zrobił to zawsze autentycznie i to wierzy, że to jest jego, że tak powiem, świat. Natomiast, jeżeli chodzi o wszystkie inne detale dotyczące polityki rolnej, a właśnie walkę o szczegóły dotyczące rozwój obszarów wiejskich, tak zwane zazielenienie, to jest dopłaty również do, do bydła i tak, to, to są bardzo szczegółowe rzeczy i naprawdę posłowie oczekują od kandydata bardzo gruntownej wiedzy na ten temat i oczekują tego, że on powie, czego chce. Znaczy, co chciałby zmienić. No tu mało powiedział i to się przejawia w wielu wypowiedziach tych, którzy go przesłuchiwali. Powinien był wiedzieć, że parlament poprzedniej kadencji miał ogromne wątpliwości co do propozycji komisji, co do polityki rolnej. I dzisiaj parlament oczekuje od nowego kandydata, żeby powiedział, czy on ma zamiar przejść z tą samą propozycją, czy on ma zamiar ją zmienić i w czym mają zamiar zmienić. I tego parlament nie usłyszał nie usłyszał, ale się nie wyłożył. Czyli co? Powinien przejść. Zobaczymy, jaka będzie decyzja tak zwanych koordynatorów, czyli po prostu poszczególnych frakcji. Oni zbierają się zaraz po po przesłuchaniu i podejmują decyzję, czy zatwierdzić, dać pozytywną opinię temu kandydatowi, czy też oczekują jeszcze dodatkowych odpowiedzi na pytania i wtedy proponują następne spotkanie, tak zwane drugie wysłuchanie. Prawdę mówiąc, na na tą godzinę ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak koordynatorzy zareagują, ponieważ to są ludzie, którzy na się znają na rolnictwie, więc myślę, że będą brali pod uwagę wszystkie aspekty. Sprawa dopłat dla
0: rolników przecina się ze sprawą, za którą pan tu odpowiada, mianowicie budżetem. I kwestią, którą mocno pcha prezydencja fińska, mianowicie powiązania budżetu, wypłat budżetowych z praworządnością. Czy tu nie ma zagrożenia dla dopłat bezpośrednich dla polskich rolników?
1: Są. Są, To to są zagrożenia, ale zagrożenia, od razu odpowiedzmy, płyną z łamania prawa, a nie z decyzji z Brukseli. Czy możemy to spuentować
0: w ten sposób, jak rząd odpowiedział na zapytania o używanie systemu Pegasus? Nie, winni, nie, mają się czego, nie mają się czym
1: przejmować. Nie, to jest właśnie dokładnie o czym mówimy. To nie, nie wzięło się znikąd. Znaczy w ogóle pomysł takiego instrumentu nie wziął się znikąd. Wziął się z tego, że jednak zauważano, zauważono, że w Europie w różnych państwach przywódcy zaczynają zmieniać zasady gry. Jeżeli pan pozwoli, ja bym powiedział tak, e, używając pewnego pewnego porównania, to jest tak, jakby jakbyśmy się umówili, że jeździmy po prawej stronie. I nagle ktoś w tej samej ekipie mówi, a ja będę sobie jeździł lewą stroną prawda? i zobaczymy, co się stanie. Cała większość, która jeździ prawą stroną, nie tyle będzie na to patrzeć z politowaniem, ile będzie się bała. Że Ale się prostu... też, że nikomu do głowy nie przyszło, że po spełnieniu
0: przez kraje kandydujące kryterium kopenhaskich A. co do praworządności, jakiś kraj będzie sam sobie chciał demontować rządy prawa.
1: Yy, no paraf- Zabrakło wyobraźni. Parafrazując <grym> gdzie, że nikomu nie wszedł do głowy, że ktoś dobrowolnie pojedzie lewą
0: stroną tak prawda? i będzie się narażał na to, że trafi jednak kogoś. A poza tym Europa Zachodnia chyba się w końcu zirytowała, że są tacy ludzie, ja, nie tylko w naszym regionie, ale, ale <grym> chociażby w naszym regionie, którzy budują swoją tożsamość polityczną na szczuciu Europą, na sw- swoich obywateli na Europę, jednocześnie
1: kasując gigantyczne środki z tej Europy. Dodajmy, y- mówiąc o Europie w kraju zupełnie inaczej niż tutaj. Tak. Y- bo ty- byliśmy świadkami wielokrotnie tego typu zachowań. Tak czy inaczej, instrument się pojawił. Instrument się pojawił, żeby jednak powiązać praworządność z jakimiś rodzajami jednak reakcji. Y- y- reakcja przy pieniędzy jest oczywiście ograniczona, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast to chodzi o to, że z jednej strony artykuł 7. Z, z, drugiej, z drugiej strony mamy postępowanie Europejskiego Trybunału, a to jest jakby takie bardzo d, d, d precyzyjne i konkretne. I umówi się, że to
0: jest na horyzoncie niezależnie od tego, jak będzie głosowała w parlamencie europejskim na przykład Platforma Obywatelska. To tak. po prostu jest ten, ta góra lodowa, która na, do nas się zbliża i jeszcze nie jest za późno, żeby rząd się wycofał z łamania konstytucji i tą, tą gór, tego tytanika od, tego,
1: od tej góry lodowej przesterować na bezpieczne wody, tak? tak? znaczy ja muszę powiedzieć ponieważ ja siedzę przy stole negocjacyjnym i w związku z czym mam do czynienia ze wszystkimi grupami politycznymi i mogę spokojnie potwierdzić, że większość, absolutna większość jest za tym, żeby ten instrument był. Jest tylko różnica co do do radykalności. Na przykład niektóre grupy skrajnie lewicowe mówią, żeby zabrać pieniądze. Znaczy odebrać i dać na inne cele. My na przykład mówimy, że jeżeli w ogóle, to po pierwsze trzeba to sprawdzać we wszystkich państwach, a nie tylko w naszych, czy na Węgrzech, tylko trzeba by zrobić regularne sprawdzanie we wszystkich państwach. I tutaj przewodnicząca komisji to potwierdza. Po drugie uważamy, że nie można tych pieniędzy zabrać, bo wtedy traci się ten element motywacyjny. Te pieniądze trzeba przenieść do rezerwy. One czekają w rezerwie i wracają wtedy, kiedy sytuacja jest przywrócona. Po trzecie, jednak jeżeli rząd bądź partia rządząca doprowadza do Łamanie zasad państwa prawa, to jednak ci, którzy dostają pieniądze, to znaczy uczelnie, firmy, samorządy jednak powinny być organizacje chronione. Organizacje pozarządowe. Tak, bo one, to przecież nie one odpowiadają za łamanie prawa. Więc my staraliśmy się wprowadzić takie poprawki. Zobaczymy, jak to się skończy. Natomiast co do samego faktu budowania tego instrumentu, moim zdaniem nie wzbudza on wątpliwości. Wręcz przeciwnie. Czyli to będzie niezależnie od tego, ile razy nas nazwą zdrajcami. To będzie Tym bardziej, że to będzie przegłosowane w Radzie, czyli wśród państw kwalifikowaną większością, a nie jednomyślnie. Czyli nie ma możliwości zablokowania. Nie ma możliwości. A z innej beczki, podchodząc do budżetu, załóżmy,
0: że Brexit się stanie e, 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 pod koniec października, no duży płatnik netto e, odpadnie.
1: Od razu powiem w konkretach, jak to no, będzie wyglądało. Skąd? E, e, co? Wyższa składka? Czy dochody własne? Jak to będzie? E, jeżeli wyjdą w październiku, to pierwsza dziura pojawi się już w przyszłym roku. A chciałem tylko dodać, że jeżeli wyjdą na, poziomie, na podstawie porozumienia, to zostają... To będą jeszcze płacić. To będą płacić do końca 2020. Jeżeli wyjdą w październiku, wszystko się urywa, jeżeli będzie bez porozumienia. Wtedy dziura będzie wynosiła w przyszłym roku 12 miliardów euro. O no, w budżecie, który wynosi bilion, prawda? Tak, na 7 lat. W związku z czym trzeba będzie te 12 znaleźć A. w ciągu roku. Oczywiście że trzeba będzie poszukać i na przykład rzeczy niewykonane na czas opóźnione będą oczywiście likwidowane. Natomiast w na następnych latach, w na następnych 7 latach sytuacja będzie inna. Trzeba będzie, trzeba będzie zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, albo podnieść składkę, albo wprowadzić nowe zasady Czyli dochodów. Czyli Polsce grozi, że szybciej staniemy się płatnikiem netto. Ja chciałem powiedzieć, rząd polski nieustająco powtarza w Brukseli, że jest gotów podnieść składkę. Mhm. Znaczy, że jest chętny do podnoszenia składki, co oznacza, że jesteśmy chętni, żeby inni płacili dużo więcej. Natomiast po drugie, to jest kwestia wprowadzenia nowych dochodów własnych Unii. Na przykład takiego rodzaju quasi podatku unijnego, chociaż nie używamy tego sformułowania. Podatek cyfrowy miał być dochodem Na przykład własnym, o, obciążenie firm cyfrowych, albo plastik, albo coś takiego. Wokół tego będzie dużo zamieszanie. po trzecie cięcie VAT-u Na razie jest niewielka część VAT-u, jest dyskusja, czy nie zwiększyć tego, czy transakcje finansowe na przykład. W związku z czym są trzy elementy. Składka, nowe dochody i cięcie polityk. Komisja zaproponowała wszystkie trzy. Komisja zaproponowała, trzeba podnieść składkę, trzeba stworzyć nowe dochody i trzeba ciąć polityki w tym politykę spójności i politykę rolną, y, y, trzeba będzie ciąć, oprócz tych dwóch poprzednich. W związku z czym stąd się wzięły te y, przewidywania jednak cięcia polityki. Jak
0: y... pan ocenia stan przygotowań naszych do tych budżetowych negocjacji? Bo jak ja pamiętam, nasz rząd no to najpierw komisarz do spraw budżetu, prawda, a potem negocjacje wokół
1: tych kopert.
0: A, a, a teraz mam wrażenie, że niektóre propozycje komisji nasz rząd zaskakują.
1: Znaczy, jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w tej wersji oficjalnej, jako główny negocjator parlamentu spotykam się prawie ze wszystkimi ministrami państw unijnych oprócz polskich. Dlatego trudno jest mi wprost powiedzieć. Natomiast znam oczywiście stanowiska rządu. Stanowiska rządu są takie, że broni się na przykład polityki spójności czy rolnictwa, ale moim zdaniem to nie jest wystarczająco radykalne, zdecydowane. To nie jest coś, co co pokazywałoby, że rząd polski w tej sprawie naprawdę jest gotów zawalczyć ostro. Czyli nie wystarczy krzyczeć, trzeba jeszcze być profesjonalnym. I trzeba mieć dobrych partnerów. Trzeba trzymać z tymi, którzy są silni. Trzeba trzymać z tymi, którzy decydują, a nie z tymi, których chce się troszeczkę kontrolować. I tą
0: rekomendacją dla Warszawy proponuję zakończyć. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim domu nadajemy na Facebooku. Transmisje będą także na Twitterze, na na YouTubie. Zapraszamy z Brukseli i Strasburga. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo.